0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Startup Update. Wybieramy dla Was najciekawsze wiadomości ze świata startupów i VC. Przed mikrofonem Katarzyna Krokulec. Oto skrót informacji, które dla Was przygotowała redakcja Mam Startup. A zaczynamy od najświeższej wiadomości. Anford VC zorganizował program akceleracyjny dla spółek planujących podbój Stanów Zjednoczonych. Anford VC planuje zainwestować w wybrane 1 lub 2 startupy do 220 tysięcy dolarów i tym samym zakwalifikuje je do akceleracji. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów programu. Za całym wydarzeniem. Oprócz naszego polskiego funduszu stoi nowojorski akcelerator WIV. Do programu zapraszają startupy z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Ukrainy i Węgry, które chcą rozwijać oraz komercjalizować rozwiązania w Stanach Zjednoczonych lub już budujące tam biznes i poszukujące finansowania. Preferowany profil kandydatów to firmy w fazie early-stage oferujące usługi SaaS w modelu B2B z różnych branż, m.in. EdTech, FinTech, HealthTech, FoodTech, TravelTech, PropTech, insurtech, FashionTech, Retail, czy Media. Spółki te powinny mieć MVP, pierwszą trakcję, a także świadomość swojego rynku. Warunkiem są ponadto roczne przychody na poziomie minimum 100 tysięcy dolarów. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Mam Startup oraz na stronę Funduszu Antfold VC. a zgłoszenia do programu przyjmowane są do 23 września, więc macie jeszcze chwilę czasu. Korzystając z okazji, chcemy Wam jeszcze przypomnieć, że 11 sierpnia, czyli w piątek, kończy się nabór do Orland Skylight Accelerator. Orlen zaprasza do programu wszystkich, którzy chcą wspólnie z grupą Orlen rozwijać swoje startupy. Przypomnijmy jeszcze w skrócie, kto może zgłosić się do akceleratora Orlenu. Wszystkie startupy, które posiadają rozwiązania technologiczne z niżej wymienionych branż: cyfrowa organizacja, efektywna i niskoemisyjna energetyka, nowoczesna stacja i klient przyszłości. Przemysł 4.0 oraz Bezpieczna Organizacja oraz Nowoczesna Stacja i Klient Przyszłości. Czas na inwestycje. Pierwsza z nich, jedna z ostatnich, to inwestycja PFR Ventures, który zainwestował 5 milionów euro w fundusz Tilt Capital Fund. To już jest piąta inwestycja w ramach programu PFR Green Hub. Fundusz inwestuje w inwestycyjne, europejskie spółki, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną regionu. I koncentruje się przede wszystkim na efektywności energetycznej, zeroemisyjnych technologiach zasilania i ogrzewania, energoelektronice i technologiach zwiększających elastyczność systemów energetycznych. Fit ma na swoim koncie już 4 inwestycje we Francji i w Niemczech i w planach także inwestycje w polskie spółki z obszaru transformacji energetycznej. Także myślę, że to bardzo ciekawa informacja dla naszych startupów. Kolejna inwestycja, tym razem Satim. Polski Satim pozyskał 2 miliony dolarów. To spółka, która identyfikuje obiekty transportowe ze zdjęć satelitarnych. Na wczesnych etapach rozwoju firma Satim już przyciągnęła uwagę Europejskiej Agencji Kosmicznej, która uznała tę technologię za wartościową. Doprowadziło to do finansowania licznych inicjatyw badawczo-rozwojowych, koncentrujących się głównie na wykrywaniu obiektów. Aktualnie spółka oferuje m.in. identyfikację i klasyfikację statków z 90% dokładnością na zdjęciach satelitarnych SAR, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do strategicznego monitorowania terenu morskiego w celu zapewnienia krytycznych informacji w czasie rzeczywistym. Teraz zmniejszamy kwotę finansowania, bo Farada Group pozyskała milion złotych i stworzy platformę do lądowania dronów. Polski startup Farada Group zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem do użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Zamknięta runda finansowania, w której startup zebrał wspomniany milion złotych, pochodzi od Green Ventures. Pozyskane środki firma przeznaczy na projekt Drop Drone, czyli bezpiecznych lądowisk w obszarze aglomeracji miejskich. Waterland inwestuje w polską spółkę Codilime. Polska firma ma w planach międzynarodowy rozwój. W Line zainwestował fundusz Private Equity, to jest już trzecia inwestycja niderlandzkiego funduszu w polski sektor technologiczny. CodyLine to jest spółka świadcząca wyspecjalizowane usługi produkcji oprogramowania oraz inżynierii sieci dla sektora telekomunikacyjnego i sieciowego. Spółka została założona w 2011 roku przez studentów IT specjalizujących się w algorytmice, którzy zdobywali czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach informatycznych. Ciekawa jestem, jak dużo wśród naszych słuchaczy jest przeciwników dań z owadów. Kolejna inwestycja wprawdzie wiąże się z jedzeniem z owadów, ale nie dla ludzi, a dla zwierząt ponieważ startup Hypromine pozyskał 143 miliony złotych od Banku Gospodarstwa Krajowego, aby sfinansować swoje dalsze pomysły. A będzie to m.in. budowa nowego zakładu produkcji materiałów paszowych dla zwierząt, oraz Centrum Genetycznego Rozrodu Owadów. Produkcja w nowym zakładzie powinna ruszyć w pierwszym półroczu 2024 roku. No, ciekawostką na pewno jest to, że spółka Hapromain y, zapewnia, że dba o środowisko naturalne. Produkcja, którą się zajmuje, gwarantuje minimalne zużycie wody oraz znikomą emisję dwutlenku węgla. Produkty bez antybiotyków i GMO, czyli 100% wykorzystania surowca. I tu w gwoli wyjaśnienia, czym dokładnie zajmuje się Hypromine, To spółka, która ma innowacyjną i autorską technologię przemysłowej hodowli owadów i wykorzystuje ich biomasę do produkcji alternatywnych materiałów paszowych oraz nawozów organicznych na skalę europejską. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych oraz pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. Teraz przechodzimy do przejęć polskich startupów, ponieważ dwa ostatnie tygodnie zaobfitowały aż cztery przejęcia. Zaczęliśmy od Techlandu, który został sprzedany chińskiej firmie Tencent. Techland to polskie studio gier, które działa na rynku od ponad 30 lat. I aby móc dalej się rozwijać spółka dołączyła do grona firm zarządzanych przez chiński Tencent przy czym zachowa pełną własność swoich tytułów, utrzyma swobodę artystyczną i twórczą. Jednym z głośnych przejęć ostatnich, ostatnich dwóch tygodni było również przejęcie audioteki przez wirtualną Polskę. Wartość transakcji to około 75 milionów złotych. O szczegółach oczywiście przeczytacie w informacji prasowej, którą zamieściliśmy na stronie MAM Startup. I największa transakcja, jeśli chodzi o sprzedaż startupów, to sprzedaż PayU za 610 milionów dolarów. PayU zostało sprzedane izraelskiemu fintechowi z siedzibą Wielkiej Brytanii. Fintech ten nazywa się Rabbit i zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem płatności. Przejęcie jest strategicznym posunięciem, które kontynuuje globalną ekspansję firmy na rynkach wschodzących w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. W informacji prasowej znajdziecie wszystkie założenia i wszystkie cele, które chcą uzyskać w przyszłości obie spółki. I ostatnie, sprzedaż polskiego startupu w ostatnich 14 dniach, Amerykanie z Big Time kupili polski startup Primetric. Primatric to polskie narzędzie SaaS do zarządzania obłożeniem pracowników i planowania wyników finansowych. A BigTime, spółka, która przejęła nasz polski startup, jest amerykańską platformą do śledzenia czasu pracy, zarządzania projektami i fakturowania. Połączone firmy mają jeden ambitny cel, chcą stworzyć numer jeden oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych dla małych i średnich firm usługowych z całego świata. Ponieważ przyjęcia zdominowały ostatnie dwa tygodnie, zapytaliśmy Was w ankiecie na profilu Mam Startup na LinkedIn, co zamierzacie zrobić ze swoim startupem. Jakie będą kolejne kroki, o czym marzycie? Dziś przedstawimy Wam wyniki tej ankiety. Na początku przyznam szczerze, że wyniki bardzo mnie zaskoczyły, ponieważ przez dobrą godzinę Jak obserwowałam ankietę, zaznaczaliście cały czas opcję, wiem, że kiedyś sprzedam firmę, ale po jakimś czasie pojawiły się też inne odpowiedzi, a wyniki ankiety przedstawiają się następująco. Większość z Was chce sprzedać jednak swój startup w przyszłości, bo jest to aż 68% respondentów. W drugiej kolejności chcecie prowadzić swój startup najdłużej, jak to jest możliwe i takich odpowiedzi było 21%. Natomiast liczni tylko z Was chcą zostawić swoją firmę dla dzieci i te osoby stanowiły 11% wszystkich odpowiadających. Niezależnie od tego, jakie macie marzenia związane z Waszymi firmami, życzymy i Wam wszystkiego najlepszego i żeby te marzenia się spełniły. W drugiej części naszych wiadomości chcemy Wam polecić kilka wywiadów, które ukazały się na łamach Mam Startup. Zaczynamy od pierwszego. Jest to rozmowa z Perfect Gym Solutions, a rozmowę przed przeprowadził Adam Sawicki. Perfect Gym Solutions to jest polski startup, który stworzył system do zarządzania klubami fitness. Obecny jest aktualnie na ponad 50 rynkach, a niedawno do grona jego klientów dołączył MediCover. Przy tej okazji rozmawiałam Adam z Sebastianem Szałachowskim o początkach Perfect Gym Solutions, pierwszym kliencie międzynarodowej ekspansji i trendach branży fitness. Kolejna rozmowa to rozmowa z Selmo. Selmo to system, który pomaga sprzedawać się na Facebooku i na Instagramie. Founderzy startupu opowiadają m.in. o tym, jak pozyskali tysiąc sprzedawców. Natomiast z firmą Ed Red rozmawia nasza redakcyjna koleżanka Agata Ruszkowska. Ed Red to jest firma, która przeszła drogę od restauracji z rekomendacją Michelin do dań w puszkach. O całej drodze opowiedział Grzegorz Kłos, który jest prezesem spółki oraz Magdalena Skulimowska, brand manager Etret. Niedawno poruszyliśmy także temat reskillingu i upskillingu startupowców, blue collars i pracowników zagrożonych posad. Dlaczego ten temat jest ważny? No dlatego, że w ubiegłym roku tylko 4,5%, czyli nieco ponad milion Polaków, w wieku 25-64 do 64 lat brało udział w dokształcaniu zorganizowanym przez zakład pracy w kursie podjętym z własnej inicjatywy albo w wyniku działań Urzędu Pracy. To jest bardzo mało, patrząc na to jak szybko pędzi nasz świat i jak w przyszłości będziemy musieli wiele razy zmieniać nasze zawody. Dlatego o wypowiedź w tej sprawie poprosiłam Joannę Pruszyńską-Witkowską z Future Collars, Filipa Gorgolewskiego z WhatsApin Startup, Marlenę Szymanek z Łąty i Iwonę Wenzel, która jest założycielką HR Power Mentor. Myślę, że bardzo ważnym tematem dla wszystkich startupów jest temat zarządzania finansami młodej spółki. O tym rozmawiałam z Katarzyną Wójci, która jest ekspertem zarządzania finansami w firmach technologicznych, startupach i funduszach inwestycyjnych. Bardzo gorąco polecam Wam tę rozmowę. Myślę, że jeśli zastosujecie się do rad Pani Katarzyny Wójcik, żadna złotówka już niepotrzebnie nie ucieknie. Kolejny temat to temat ESG i atrakcyjności dla. Funduszy Venture Capital. Czy to ma ze sobą jakiś związek? Okazuje się, że tak, ponieważ fundusze zaczynają już zwracać uwagę na to, w jaki sposób startupy dbają o środowisko i o swoich pracowników i chcą inwestować w firmy, które są odpowiedzialne społecznie. W niedługim artykule przygotowałam Wam spis reguł, które wymyślił brytyjski fundusz Balderton, na co powinniście zwrócić uwagę, starając się o kolejne rundy. Mamy tu opisane rundy od pre do rundy B. Więc jeśli staracie się o finansowanie, przeczytajcie, co powinniście wiedzieć lub co powinniście zrobić ze swoim startupem, aby mieć szansę na finansowanie. A wiemy, że czasy nie są ciekawe i coraz trudniej o finansowanie, więc może... Warto być konkurencyjnym na rynku i zaskoczyć fundusze, że dbacie również o środowisko i myślicie o przyszłości naszej planety. To już wszystkie najważniejsze informacje ostatnich 14 dni. Przedstawiłam Wam to, co ciekawego działo się podczas tych dwóch tygodni. Na następne informacje zapraszam po moim urlopie, czyli za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam wszystkiego dobrego i jak zawsze możecie się zgłaszać do nas z ciekawymi propozycjami. Wszystkiego dobrego, Katarzyna Krokulas. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.